0: День. Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим об основных ошибках руководителя, из-за которых сотрудник не растет. Эти ошибки свойственны не только руководителям, но и владельцам бизнеса, собственникам. О первой из них мы много говорили в предыдущих выпусках, но так как она самая распространенная, то мы обсудим ее и здесь. Сформулировать ее можно так. Руководитель не позволяет сотрудникам самостоятельно находить пути решения тех задач, что сам перед ними и поставил. Выглядит это так. То, как надо решать ту или иную задачу, придумывает руководитель. Он не только ищет решение для своих задач, но и думает за всех сотрудников. Он раздачник решений, пульт управления. Он не только говорит, какой результат должен получить сотрудник, но и конкретно расписывает, как этот результат получать. Можно сказать, что он сотрудник сотруднику роль бездумного исполнителя, но никак не специалиста. И поведению такого руководителя соответствующее, и отношение к коллективу. Некоторые руководители так и говорят, ну чего они там могут решить, уж лучше я сам, а то они так и не додумаются. Вспоминается разговор с одним собственником бизнеса, который жаловался на усталость, постоянный стресс, и на то, что никто в компании, кроме него, не озадачен тем, чтобы искать выходы из сложных ситуаций. Он говорил, что все только и занимаются тем, что приносят ему различные проблемы, а потом ждут, пока он их решит, и скажет им, что делать. Он был очень раздражен сложившейся ситуацией. Когда я спросил его, почему бы ему не отдать хотя бы часть проблем на решение сотрудникам, он был искренне возмущен. Да вы что? Они же не справятся, клиенты потеряют. Именно из-за таких действий и такого неверия у сотрудника даже не возникает и мысли, что он способен предложить нечто стоящее и может сам найти решение для своих же задач. Если руководители исключают инициативу сотрудника и его участие или соучастие, есть высокая вероятность того, что в будущем он действительно станет просто бездомным исполнителем, зрителем, и у него пропадет желание работать. А руководитель потом будет недоумевать, где же взять ответственных инициативных сотрудников. Следующий момент связан с тем, о чем мы только что говорили. Руководители бросаются на помощь слишком быстро. Причины, по которым они это делают, разные. От банальной срочности выполнения задачи до элементарного неверия в то, что сотрудник способен найти решение. Но все-таки чаще это неспособность руководителя держать паузу, необходимую для того, чтобы сотрудник сам нашел решение задачи. Объясню на примере ребенка. Недавно каталась на лыжах, наблюдала такую картину. Ребенок лет трех-четырех едет впереди папа на лыжах. Папа чуть отстал. Ребенок падает на спину, ведет себя совершенно спокойно, не плачет, пытается встать. Встать не очень получается, поза неудобная. Но он продолжает попытки. И у него получилось бы. Он сообразил бы перевернуться на бок и встать. Но тут папа заметил падение. И следует грузный окрик. «Лежи, не дергайся!» Ребенок тут же прекратил попытки. Папа подошел, поднял его за шиворот, поставил на ноги. Поехали дальше. А потом, скорее всего, папа будет говорить, что сын не самостоятельный. Сам ничего сделать не может. Все ждет, когда за него кто-нибудь что-нибудь сделает. Но ведь простейшая же ситуация. Ну что мешало тому папе? Хотя бы не мешать. Ребенок одет тепло, на улице около ноля, опасности в падении не было никакой. Ну дай дайте возможность ребенку самому что-то сделать для себя же. Но ну нет, чуда не произошло. Кстати, к нам на программу ⁇ Второе дыхание ⁇ руководителя приходит достаточно много клиентов, у которых проблем с детьми не меньше, чем проблем с сотрудниками. И мы им помогаем, потому что основные принципы и алгоритмы, лежащие в основе тренировок на втором дыхании, Применимы к родительским ситуациям, так же, как к управленческим. Те же самые принципы, использование которых приводит к самостоятельности, ответственности, желанию развиваться. Ладно, вернемся к сотрудникам и руководителям. Многие из руководителей считают, что частью их работы является решение проблем подчиненных. И они впрягаются в исправление всех косяков, стремятся во всем помочь, в кавычках, сотруднику, и окружают заботой, в кавычках, лишая его необходимости самому решать проблемы и искать выход из сложных ситуаций. Рано или поздно сотрудник привыкает к тому, что шеф придет на помощь. Но шефа всегда рядом не будет, поэтому сотрудник окажется неприспособленным к решению проблем и самостоятельности. Или станет тем, кто только и ждет совета, или даже того, что шеф сделает его работу за него. Следующая ошибка является следствием неправильной мотивации. Руководитель сам превращает своих сотрудников в «звезд» в кавычках. Сотрудник что-то сделал – это его обычная работа, его функционал. И здесь важно дать подтверждение хорошей работе, но сделать это правильно, не создавая у сотрудника ощущения незаменимости и преувеличенной важности. А если это делать неправильно, то у сотрудника складывается мнение, что он уже настолько крут, что расти ему некуда, и руководителю сложно потом будет добиться повышения квалификации данного сотрудника. О том, как давать подтверждение правильно, я рассказывала в выпуске номер 12 данного подкаста, который называется «Как предотвратить звездность сотрудника». При желании послушайте его. И еще одна ошибка. Сотрудник не растет тогда, когда ему некуда расти, когда руководитель не определил ему вектор развития, не поставил задач на вырост, не спланировал с ним вместе уровень компетентности, которого сотрудник хочет добиться в своей работе. Сотрудник, компетентность которого не увеличивается день за днем, это сотрудник, который день за днем теряет свою компетентность. А растет компетентность тогда, когда сотрудник решает задачи, которых до этого не решал, или решает старые, в кавычках, задачи но используя при этом меньше временных и финансовых ресурсов. Часть работы руководителя убедиться в том, что сотруднику такие задачи поставлены, и сотрудник понимает, что решать эти задачи ему. Ответственность каждого руководителя – помочь сотруднику раскрыть весь свой потенциал. Необходимо проявить ему желание совершенствоваться, обучаться. Но сначала нужно быть таким самому, потому как сотрудник будет учиться не на ваших словах, а на ваших поступках. Английская пословица гласит, не воспитывай детей, они все равно будут похожи на тебя. Воспитывай себя. Именно поэтому важно начинать с обучения руководителей. Если они обучены сами и, самое главное, применяют изученное, то и сотрудники будут вести себя так же. Обучение будет рассматриваться как нечто положительное, то, что дает результат, а не как нудная обязаловка или бесполезное времяпровождение. Если же руководитель живет по принципу «я и так все знаю», научится лучше моих сотрудников, то через какое-то время его сотрудники начинают жить по принципу я и так все знаю, просто кризис, конкуренты, цены и прочее. И наоборот, когда собственник сам повышает свою квалификацию, растет, то расти начинают и его сотрудники. Вот, например, что говорит один из наших выпускников. Работая в компании, которая оказывает услуги населению в области офтальмологии, я обратил внимание на то, что владелец компании периодически проходит разные тренинги, ездит на семинары и обучение. оказалось оказалось, что владелец компании достаточно опытный, умный руководитель, и надобности учиться у него нет. Стала замечать, что невольно оказываясь в такой ситуации, когда не знаю, как поступить. А когда приняла пост руководителя отдела продаж, необходимость навык решать проблемы стала очень остро. Мой грамотный руководитель, возможно, видел мое замешательство. Это я сейчас поняла, пройдя теоретическую часть обучения. И предложил пройти обучение. Но сделать это так, что я сама для себя сделала вывод необходимости обучения. И вот свершилось. Свои 48 лет никогда бы не подумала. Я села за парту. Конец цитаты. Так что личный пример руководителя играет огромную роль. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».